0: 呃，哈罗利亚，呃，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。嗯、呃，感谢神的带领啊！我们在星期五呃，星期五的晚上，啊，我们一起来聚会，一起来敬拜神啊！愿神赐福带领我们。那现在呢，我们一起来打开啊，今天啊，读经的进度，我们一起来翻开撒母记上的第二章啊，撒母记上第二章，我们今晚就从十八节啊，念到三十六节啊，十八节到三十六节。现在我们准备啊，开口来念，啊，撒母耳记上第二章的十八节啊，大家一起来，一起唱啊，一起念一百七。那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗德，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来献年纪的时候带来给他。以利为以利加拿和他的妻祝福说：“愿耶和华由这妇人在赐你后裔，代替你从耶和华求来的孩子。”他们就回本乡去了。耶和华眷顾哈拿，她就怀孕，生了三个儿子，两个女儿。那孩子撒母尔在耶和华面前渐渐长大。以利老麦，听见他两个儿子带以色列众人的事，又听见他们与会幕面前事后的妇人苟合，他就对他们说：“你们为何行这样的事呢？我从这百众百姓听见你们的恶行，我啊，不可这样。我听见你们的风声不好。”你们使我的耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有事实审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华想要杀他们。孩子撒摩尔渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说：你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿衣服的？”又将以色列人所献的火祭，都是给你附加吗？我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物。以色列的神说：“我曾说，你和你附加必永远行在我面前，现在我却说。”绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必尊看重他；藐视我的，他必轻视。自知必到，我要折断你的绑臂和你父家的绑臂，使你家中没有一个老人。在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落。在你家中必永远没有一个老年人，我必不从我谈前灭尽你家中的人。那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子何佛尼、菲尼哈所遭遇的事，可做你的证据。他们二人必一日同时。我要立自己一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受高者面前。你家所剩下的人都来叩拜他，求快银子，求饼，说：求你是我祭司的职分。好，叫我得点饼吃。阿门。呃，感谢主耶稣的恩典。那我们今天在读经当中，我们看到了一个非常真实的历史的一面。我们看到我们的神是公义，但是他也慈爱的。在撒母耳的一生当中，有神的眷顾跟同行。但是我们看到以利的一家人，虽然神愿意来挽回他，只可惜这个以利他年老了。在很多的心智上，很多的坚决的态度上，他并不能够符合神的旨意。所以我们在第二章的啊二十二节以后，我们看到以利一家人因为过于尊重神，所以呢，他轻看了应有的父母的管教的权利，也放任了这个孩子，在整个祭祀的这个职份，在献祭的这样的侍奉的过程当中，居然来发生一些恶人的一些苟合的事情。所以在神的眼中践踏神的圣所，在神的眼中轻忽了神对他的托付，所以以利以及他以利的一家，我们看到这就是留给我们在信仰中的一种反思，因为我们要珍惜神的职份，我们看重神对我们的期待。那么另外呢，在我们所读的经文当中，我们看到神所预备的，也是一个符合神心意的一位非常重要的一个工人，就是我们所读的这位萨母尔。什么这个人呢，在整个圣经的啊历史的定位当中，他是非常重要的，因为他让一个本来是处于一个黑暗的事实时代，在他的用心、在他的教导、在他的尽心的侍奉过程当中，非常平稳的来做衔接。而这个衔接呢，是一个非常重要的过渡时期，也就是为大卫建立一个被高利为以色列王朝一个非常美好的基础。所以，从一个世师时代要进入神所预定，而且神所拣选的大卫王朝，若不是那个时候的撒母尔的出现，若不是神拣选的撒母尔，这时候呢世师代相信是分崩离析、各自为王的。那么，在这样的一个非常重要的公人的出现，的确是有神美好的拣选跟预定，当然在人的作为当中也是不可少的。所以，当我们来查考，或是我们来读这段撒摩尔相关的记事的时候，我觉得给我们感受非常的多。那么，其中呢有几句是对于这个啊，十二萨摩撒母耳在担任祭司侍奉过程当中很重要的，叫做养成教育，也就是一个祭司严格形成当中很重要的一个过程。我们先来看一下撒母耳记上的第二章，这里有几段话啊，做我们。主题是分享的很重要的经文，我们来看一下第二章《撒母耳记上》第二章的二十一节。第二章的二十一节在下半段里面，他说：“那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐的长大。”这里特别讲到了撒母耳。撒母耳呢，他本来就是妈妈。在无法生育的同时，他来到了四罗会幕的所在地，来向神献上他心中的一种啊祈求。尽管他的愁苦非常非常的多，尽管他被激动了，他的愁苦一直无法得到释怀，可是他一直祈求，迫切的祈求，所以借由以利的口呢，让他得到一个非常重要的恩典，就是他会生了一个儿子。也借这个儿子，他做了一个很重要的许愿，要把他献给神。所以时间到了断奶的时候，也到了，所以他足以进入会幕来担任一个祭司侍奉的工作。所以就把孩子带来了示罗，来交给以利。从此以后呢，就成为一个神最重要的工人，在神的面前来侍奉的一位祭司。那么在经文的介绍当中呢，说这个孩子。也从那个时候开始，就渐渐地在整个会幕、在神的殿中，慢慢地这样的一个啊成长。所以他的成长的过程当中，与神的关系是非常的密切。所以经文呢特别告诉我们，那孩子萨摩尔在耶和华面前呢渐渐长大，也就是吸收了，也是说学习了来领受啊有关于圣殿侍奉神的律法的教导。等等相关的这些啊属神的事情，在耳濡目染的这样的过程当中，让他奠定了一个属灵的祭司，一个祭司应有的一个职分，严格养成很重要的一个背景。圣经呢特别又把这样的渐渐的长成，用一个结论式呢来来告诉我们。我们再来看一下第二章，第二章的二十六节，《撒母耳记上》第二二十六节。孩子撒母耳呢，就渐渐地长大。耶和华与人呢，越发喜爱他。这段经文呢，延续了这个二十一节的下半段，让我们看到他在整个侍奉的过程当中，因着神的同在，因着真理的教导，让他在潜移默化的过程当中，已经影响了他应有祭司子分的那种理想跟那种态度，所以渐渐长成。那么在长成的过程当中，是有一个很重要的一个考验，就是别人怎么看你。而那个时候呢，圣经用一个负责任的，而且很中肯的，用一个奖赏的方式来告诉我们，在撒母尔在神的面前渐渐长大来侍奉的过程当中，他说呢，这位撒母尔的表现非常好，他得到神与人呢的喜爱，而且呢，随着年纪的增长，神越爱他，众人越喜爱他。所以表示呢，在会穆的这样的侍奉跟成长当中，他的确是长大了，而且是长大成人的，成为又合格又成熟的技师。那么这样的一个记载，对我们今天灵性的追求，或是对我们下一代的培育来讲，的确是有很重要的一个啊提醒的作用。所以呢，我定的题目呢，在是讲到这个萨摩尔，在耶和华面前要渐渐增长。今天把这个题目放在我们的生活当中，我们如何让我也好，我们的孩子也好，我们的慕道朋友也好，我们所有弟兄姐妹也好，我们大家都能够在神的面前，在整个灵性的增长过程当中，在神面前渐渐的增长，这是让我们互相啊来做一些勉励跟提醒的地方。那现在呢，我们就可以根据撒母耳在这样的背景当中，能够得神，而且得人越发的喜爱。我们来探讨，我们来分析一下，他是什么样的一个情况，或是具备什么样的要素，让他具有这样被喜爱的这个条件。所以，我们就从圣经的角度来看看，被神、被人越发喜爱的这个撒母尔，他具备了哪些条件？首先，我们要看看经文里面给我们一个非常重要的答案是什么呢？就是撒母尔呢是在神的慧目中侍奉长大的。我们先来看经文当中所留下的一些伏笔。我们来看一下《撒母耳记》上的第二章的十一节，《撒母耳记上》十二章的第一节下半段说：“那孩子在祭司以利面前呢，侍奉耶和华，这是一个很重要的伏笔。从此以后呢，这个孩子撒母耳，他就是在当时的士罗会幕当中尽心尽力的，而且具有这种学习的。”而且很殷勤的方式呢，在侍奉神。那么接下来呢，在这个十八节，他又更清楚地说到：，我们看十八节，那时呢，撒母还是一个孩子，穿着了这个细麻布的以弗德。这个以弗德是侍奉中祭司的特定的一个衣服，而他穿着祭司的衣服，侍立在耶和华的面前。这就,就是他的成长过程当中，渐渐的长大而得神得人的喜爱。所以，一个美好的德性的养成，一个称职职分的发挥呢，它都是有一些条件的。什么？这时候的条件是什么？他矗立在神的面前，在神的会幕中。所以呢，当我们要让这个人有所成长，让这个人能够正向的在神的里面不断的来茁壮，成为神与人所爱的时候。他先解的条件，一定要在神的会幕当中来事立、来侍奉神，这是我们在信仰生活当中应该要思考的地方。也就是说，你要让这个孩子更加成熟，灵性更加的稳健，我们弟兄姐妹也能够啊，与时与日不断的啊，有基督的身量。我们的慕道朋友愿意在认识神的这个道理，愿意离开基督的这样的一个小学的开端，而进入到一个更成熟、更稳健的丰富的道理里面的时候，这个时候，撒母耳渐渐成长，这样背景是必然，而且是必须的。我们要让我们所要栽培的，我们所要成长的，一定要在神的会幕中来侍奉，这是一个很重要的条件。那我们想想，在圣经当中的确是福的这样的一个脉络，不断的在这样的来推动的。我们在圣经当中，我们都很清楚知道，我们主耶稣在这个部分呢，他的确做了非常的好。为什么呢？我们先来看一下路加福音的第二章。我们请看一下路加福音的第二章。路加福音第二章，我们来看一下四十九节。路加福音第二章四十九节，第二章的四十九节，耶耶稣啊，耶稣说：“为什么找我呢？难道不知道我应当以我父是父的事为念吗？”我们再来参考啊，我们和合本中文的小字的部分，他说：“岂不知我应当在神的家里吗？”在这样的一个经文当中，或许因为手抄本译本的不同，所以在翻译当中稍许有一些不一样。但是我们看到主耶稣在十二岁成为立法之子的时候，他就很清楚知道我人生、我的信仰应该要如何才能够活在神的面前来侍奉他。所以在他幼小的心灵，他却有一个非常稳重成熟的观念。而这样的心智是什么呢？他说：“我应该以我父世为念，以我父的家为念呢。”这就是这一位撒摩尔在他的人生当中，在一个美好的起点里面，已经有一个好的开始，因为这个好的开始，让撒摩尔的心智能够稳定。也就是说，我坚定的，而且我一生当中就是要了侍奉神，所以我一定要以会幕为我人生当中最重要的一个目标。用这样的心智，用这样养成，他才会以富士为念。那么，在这么一个美好的基础当中，撒母尔就渐渐渐渐的长大。事实上，这也是我们应该值得学习的地方。我们刚刚所看的是《路加福音》里面所记载的耶稣，他小时候。他愿意以父事为念，可是，在那个时候呢，还有一个，那位是谁呢？就是施洗约翰。他仍然留下一个非常美好的一个注解，来告诉我们这位在虔诚家庭中所长大的这个孩子，在圣经里面他怎么说的？我们再来看一下路加福音的第二章《路加福音》的第二章，《路加福音》第二章的四十节，《路加福音》第二章的四十节，那个孩子呢，就渐渐的长大了。强壮了起来，智慧充足啊，又有神的恩在他的身上。这里讲到的是失<咳>血约翰，失血约翰，他呢也渐渐的长大，身体呢也渐渐的强壮，而这个时候呢，除了整个身体啊，随着年纪的增长之外，他的智慧呢也越来越成熟，充满了智慧，神的恩也在他的身上。而这些呢，都是跟他从小时候愿意为神而活，为为会幕为神来侍奉，留下一个美好的根基。所以他的成长是稳健的，他的成长是得神所喜悦的，他的成长为未来的侍奉奠定了一个美好的基础。所以今天我们想想看，我们的教会的未来在哪里？我们今天的灵性的成长又在哪里？如果说呢，我们大家来想想看。我们的未来，如果愿意放在小孩子的身上，也就是说，一定呢，他渐渐的老迈了。那一代的人总是会有离开的一天。可是我下一代呢？有时候呢，我们会用一句比较俏皮的话说：“啊，这个长江后浪啊，后浪啊推前浪。那么前浪会怎样呢？啊，前浪会死在沙滩上。所以一代一代的这样的流逝，可是地是长存的，世界还是稳定的在那个地方啊。”我们人消失在这个世界上，可是下一代一代又起来了。那我们的教会的发展，我们神所托付的这个侍奉，要交在谁的身上？能够伴着你吗？能够随着你下棺木吗？不是这样的，而是要代代相传。这时候呢，我们就想想看，怎样让我们的孩子能够做一个称职、合格的，而且为民来做献祭、为民做教导的美好的祭师跟先知。那么这样的责任要托付在扫摩尔的身上的时候，那他在小时候，而且他愿意矗立在神的面前来做会幕中的侍奉，这就,就是给我们很大的提醒了。所以我们要像主耶稣一样，我们也要像这个啊，施许约翰在从小的过程当中，就要给他亲近神，来到教会我们很多的弟兄姐妹在他个人啊信主的过程当中。他常常呢，就与教会有一种密不可分的关系。有有时候呢，我会听到很多的童工啊，在谈到他对教会里面特殊的属灵的情怀，因为他对这个教会充满了感情，对这个教会充满了一种愿景。为什么？因为小时候他就渐渐的在教会里面，他观察的大人。这些成年人在教会是如何来侍奉，如何来访问，如何来造就弟兄姐妹？他看在心里，啊，看在眼前，放在心里。随着他的渐长大，渐渐渐渐呢，他就看见什么呢？他就看见了在教会的发展当中，他有一个参与感，所以他就有一个责任感。后来他就有一个使命感，所以呢，他对于教会所托付的圣工呢，他认为理所当然。所以这样的人。就像撒母耳，就像主耶稣，就像施洗约翰，他们都是在会幕中、在神的殿中、在教会当中来侍奉的，所以他们的心智的成熟是得神夺人的悦纳的。我记得我在小时候啊,啊，我们就担任教会的教员，曾经有一段时间呢，大家呢就拿出过去啊值得回忆的一些相片，在脸书当中呢有一个童工啊。呃，他夫人在脸书当中剖起了以前很久很久以前，好像一九多少年，那时候好像是国中的年纪，我们那国中的年纪，就把这一张叫做教研讲习会的相片，而且是一个黑白的相片。那么这相片的地点在哪里呢？就是在我们中南区的嘉义教会，就把这一张。很多人参加学生联会的相片，抛出来给大家看，让大家来搜寻一下谁在哪里。那张相片有一个特色，男生绝对是理的短短的三分头、五分头，因为那个时候就是这种头发，没有像我们现在每一个人的头发是非常的啊时髦的。在这么一个烈士光秃秃头发又这么短的这种同志的这个脸蛋当中呢，大家就一个一个去找。找了半天呢，找到哎，这个好像是那个林贤明哎，因为好像哎，不要说好像，那本来就是我，小时候就很可爱。那我来看看，哎，那个人又是谁？旁边那个人是谁？哦，旁边了，哦，那个旁边了，原来是从屏东来的王耀珍啊，屏东的王耀珍呢、啊。哦，再仔细看，哎、啊，这个呢，这个人又是谁？又好像很像，很很熟。这个脸蛋呢，稍微一点哦，有点。慌慌大正正的，仔细看，嗯、啊，那不是王明昌传道吗？哎呀，哎呦，你们那个年纪的人都会参加那个儿童的，而且教员讲习会啊，是的，有些人心不甘情不愿，开玩笑，怎么可以只有他们？我也认真找，找来找去，找来找去，在后面找到比较个子高的，哎、啊，原来那个是赵四海，<笑>在这样的一个换这个已经黑白的相片当中，看到那个时候的这些啊小朋友，年纪小小，国中年纪而已。就参加当时在总会啊所办的教员讲习会，而这样这些孩子在教会里面就这样慢慢的长大，所以现在我们所讲的刚刚那几位呢，都是在教会里面担任，也是耶稣所拣选的一个传道人，所以我们想想看，如果我们愿意，如果我们要打开这样的一个机会，让我们更多的孩子，更多人能够在主的里面来侍奉他。那么，我们能够为主所用，我们能够以父事为念，我们更以神的家为念的时候，我们的人生的态度，我们对一个基督徒应有的一个价值观或是使命感，绝对是不一样的。我们不会若即若离，来教会打个卡，来教会聚个会就走了。那种毫无凝聚力、毫无感情的这样的一个聚会形态，甚至没有参与度的这样的一个疏离感，他的人生观容易随波逐流。他的信仰的价值很容易随着环境而渐渐的离开，所以萨摩尔的人生当中，在圣经里面说，他是在神的面前，所以我们必然来鼓励我们自己，鼓励我们所有的弟兄姐妹，我们都应该常常的来到教会来参与聚会，所以感谢神，我们教会里面有很多很多的一些啊活动。无论是牧养性质的、宣道性质的，我们会看到很多的年轻人，他们都愿意出来，就是一个好的机会。在我们星期天开始，我们从星期天、星期一跟星期二，我们连续有三天的科学营，而这些科学营对象呢，就是年纪小的这些啊国小的学生。这时候呢，如果我们有更多的青年，我们有更多的这些大专生。或是社清，我们都愿意能够来到神的面前，如同撒母耳，在他的人生当中，愿意在主的面前来侍奉。只要教会有活动，只要教会有讲席，只要教会需要，我就像这个以赛亚说：“主啊，我在这里，请差遣我。”相信对你今后的人格的养成，对你侍奉的那种态度，以及对整个思考的成熟度，绝对是有帮助的。这是在。撒摩尔的这样的一个侍奉过程当中，能够在神的慧目来侍奉，因为这样他渐渐的长大，得神得人的喜悦。而另外第二个是什么呢？第二个呢，我们再来看一下撒摩尔记上。我们请看一下撒摩尔记上。我们看撒摩尔记上的第二章，撒摩尔记上的第二章，我们来看一下十九节，撒摩尔记上。第二章的十九节，他的母亲呢，每年为他做一件小外袍，同着丈夫呢，上来献年纪的时候带来给他。这里又讲到了 s 撒母耳，他已经来到了四罗的会幕所在地，在祭司的教导当中，他来做一些侍奉的工作。也就是说，我孩子已经离我远去，可是我的心呢？仍然跟我孩子是连在一起，在那个年代里面，不可能有我们现在那种通信软体。那个时候如果要写信也是难的，更不要说打电话或是用 LINE。可是他们的一种亲情的凝聚呢，是与时俱进的，而且只要时间到，他呢就一定会来。所以圣经特别说，他的母亲呢每年为他做一件小外袍。这是什么？就是说在他。也就是撒母耳渐渐长成的过程当中，有亲情的支持，让他能够非常放心的、非常快乐来学习、来侍奉。所以刚刚是在神的会幕中侍奉，现在又加上了亲情的支持，所以他快乐来做侍奉。所以每一次到了节气的时候，他会看到他的爸爸妈妈来了，看到爸爸妈妈来了，好高兴啊！这个高兴是像什么呢？就像我们有一些人去当兵，那么去当兵的时候呢，会客时间。那么会客的时候呢，这些服役的人，他一直在看着什么，一直巴望在点名唱名的时候，是唱到什么？也就是说，某某人会客，听到这个会客，好高兴啊！看到亲人来的时候，好高兴啊！我们相信，这个孩子成长的过程当中，他还是会想着父母的。我们小时候呢，离家远去，在外面工作，甚至我们参加教会很多的这些像这个少年班的特别聚会啊，国一班的学生灵会啊，我们看到多少的孩子啊，到晚上一直哭啊，梦在棉被里面哭啊，我要妈妈，我要回家，我要妈妈，这样的事情我们都经常听见。所以小小年纪，尽管他已经断了来了。或许已经到了所谓的十二三岁立法之子了，可是他仍然会想着父母啊。但是我们用另外一个角度来讲，这个孩子现在呢，在神的殿中乃是侍奉，所以基本上是可以换个心了。可是总是不会完全放心。我希望他更好嘛，我希望他能更坚定嘛。为什么呢？因为这时候我们圣经当中出现了屹立的两个孩子，的确会有一些坏榜样。坏技师在旁边，万一不小心被影响怎么办？但是在亲情的关怀跟支持中，让这个技师，就是这位撒母尔，能够有正面的学习，有正确的一些好方向。不单如此呢，圣经又把这样的一个亲情的支持，在释放过程当中给他稳健的发展。圣经又特别一个很温馨的一个小小的记载是什么？他的母亲呢，每年啊、哦，他的母亲每年为他做了一件小外袍。这句话有伏笔的。这句话，如果你今天是爸爸妈妈的就不一样的。我今年呢，跟你买一件衣服。好比说，我们年啊，再过几天就是农历年了。那农历年之前呢，我们一定会帮我们的孩子买个衣服。你买衣服的时候，你再买的时候一定。从肩膀啊，从哪里开始量起，然后呢，就拿一件合适衣服给他穿。那给他穿的时候，给他穿得漂漂亮亮，给他套上去呢，转过身，嗯，不错，很好，这件就买了。有人会说他会长大的，说买大一点的好不好？所以记得我们以前小时候呢，买的衣服都很好玩呢，裤管都把它折起来的，袖子又折起来了，因为我们担心，那个应该不是担心，因为希望你赶快长大嘛。所以呢，过了几年以后呢，哎，本来折起了那个袖子、裤管呢，不用折了，因为刚刚好。但是这里所记载是每一年呢，所以这时候呢，想说我应该来做一件合适的衣服，所以我当下已经做了一件合适衣服，来到你的面前的时候呢，给你穿，嗯，不错。我想象中的、我观察的、我判断的、我期待的，的确这个尺寸，来，你穿得很合宜，穿得很舒服。可是每年呢？每年是什么意思？他会长大的，所以心想说：“我这个孩子啊，哎，今年应该几公分了？这时候应该多重了？”所以思思念的想着这个孩子的成长，也因为这样为他预备合适的衣服，所以每年为他做一件小外套。所以呢，孩子虽然在教会成长，可是责任父母的责任是不可少，亲情的呵护跟照料也不可少的。所以这时候呢？我们希望我们的孩子在整个信仰中，能够在教会里面成长，得到稳健的这样的发展。可是亲情不能少啊！我们有很多时候呢，就认为我们孩子呢就带来教会了，哦，带来教会，我的孩子没有问题，因为他带来教会。这时候我们就把“教会”这个词呢，又把它缩小。我的孩子呢，从小就宗教教育长大的。所以，当我们哪一天我们孩子有不乖的时候，我们就会感慨地说：“我的孩子从小在教会长大，从小就有接受宗教教育了。”这时候，我们好像责任都是教会里面的这些老师相关的人。那我们问你，你这时候做了些什么？所以呢，孩子的成长固然有教会这么一个稳定的支持系统，但是不要忘记亲情、家长是必要的条件。换句话说。来的教会时间多还是在家里面多？你看这孩子的问题多是在家里面还是在教会里面？当然家的机会就比较多一点。为什么？因为家没有防备心，家里面不用客套。我们换句话说，在外面呢，你总是要有一个中规中矩的这样的一个态度嘛。就算你调皮捣蛋，你还是收敛一点吧。可在家里面呢，就会很放肆的。有时候不小心脏话就讲出来，不小心坏习惯就出来了。所以呢，在家里面，在亲情中，你是最好关心而且最好指导的地方。圣经里面特别记载了以利一家人，他们这家没有老人家，他们这家呢，中年就没了。为什么？因为这个家长，这个以利没有尽到一个亲情父母的责任，该说的不说，该做的不做，该严格的不严格，在这样的一个放任、相怨这样的过程当中，孩子看似成长的可是离神越来越远了。所以，我们亲情很重要。所以在亲情的这样的一个照料当中，让我们的孩子能够在稳健的基础当中来发展。我们刚刚有讲到主耶稣，我们看到了约瑟，我们看到的玛利亚，在圣经的定位当中，他们都是一人啊。是一个敬畏神的艺人。以施洗约翰的父母亲来讲，也是这个样子。在《路加福音》里面，他特别介绍这个施洗约翰的成长背景当中，他说他们的家的确是不一样的。我们也来参考一下《路加福音》的第一章。我们请看一下《路加福音》的第一章。我们请看一下《路加福音》的第一章。《路加福音》第一章，我们请看一下第六节，《路加福音》第一章的第六节。第六节，他们二人呢啊，在神的面前都是一人，遵循主的道，啊，遵循主的一切诫命礼仪，没有可指责的。所以在遵循主道的过程当中，你看是没有可以指责的，也就是非常尽心、非常尽意、非常尽力的。也就是毫无保留的，我该怎么做，我要做的最好。无论是灵修的，无论是侍奉的，他是做得非常的完备。而这样的一个艺人被神所验重，也因为这样，才有这个施洗按成长的空间，也就是一个虔诚环境的预备，为耶稣基督的这个救恩来做一个铺路。所以呢，我们今天如果不重视亲情，而且我们亲情没有给予适度的一个资源。只是丢给教会或丢给某个人，我们忘了我们父母应有的责任。这样，我们的孩子的成长还是有一些顾虑的。所以，当我们愿意在神的家来成长，父母绝对一定要参与。所以在宗教教育的勉励当中，我们都会说：我们的老师，我们的家长。也就是说，亲师之间，我们共同来经营，共同来浇灌，共同来扶持我们的孩子，让他能够在主的恩典中成长，在主的真理当中得到造就。圣经里面对我们这样的一个勉励跟这样的期待，事实上是很多的。所以保罗曾经对提摩泰他这样讲了一句话，我们请看一下提摩泰后书的第一章。我们请看一下《提摩太后书》的第一章，《提摩太后书》第一章的第三节，《提摩太后书》第一章的第三节，想到你心里无伪的信，这个信呢，是先在你的外祖母罗姨和你的母亲尤尼基的心里，我深信也在你的心里呀、啊。这里讲到的是提摩泰。提摩泰呢，就属灵的角度来讲，他是保罗的儿子。是福音所生的，所以呢，对这个孩子的期待跟信仰中的关怀啊，就如同父母一样。但是在讲到这个提莫泰的时候呢，他内心有很大的一个安慰。为什么？因为这个孩子呢，在他的渐渐的成长过程当中呢，他的家人的关怀是不可少的。提莫泰呢，他是一个犹太人，但是在那个大环境当中。要说犹太人跟犹太人这样哈联婚，的确有整个大环境的一些困难。可是虽然他们无法在所谓的犹太人这样的一个啊信仰中来结婚，可是，在当年的时候，在那个时候的父母，那个时候的家人，他们都是以家那种亲情来关心，全心全意的教导这个孩子，培育成一个属于神所爱所用的人。所以保罗。来叮咛他的时候，希望他能够回到他原来信仰养成、渐渐长大那一种亲情的关系，所以才会说想到你无为的信心呢。而你的信心呢，你这个信来自于你的外祖母，也来自你的母亲呢。所以这些呢，就来告诉我们家的重要。所以家庭的祭坛也好，家庭的互动也好，家庭的关怀也好，是不可少的。什么而在神的面前。渐渐的增长，因为他在会幕中侍奉，在亲情中来做支持。另外一个也值得我们再来做思考跟学习的是什么呢？有一个非常重要的因素，我们再来看一下这个啊，撒摩尔记上。我们请看一下撒摩尔记上，撒摩尔记上，我们请看一下第三章，撒摩尔记上的第三章。第三章，我们来看一下第四节，《撒母记》上第三章的第四节，耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说：“我在这里。”就跑去以利那里，说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你啊，你去睡吧。”他就去了。耶和华又呼唤了这个撒母耳，撒母耳起来啊，到以利那里。你呼唤我，我在这里。以利回答说：“我的儿啊，我没有呼唤你啊，你去睡吧。”我们再来看一下第八节，耶和华第三次呼唤撒母耳，撒母耳起来到以利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”以利才明白是耶和华呼唤童子，因此以利就对撒母耳说：“你能去睡吧，若在呼唤你，你就说耶和华，请说，仆人静听。”撒摩就去能睡在原处。这里讲到了撒摩在会幕中来侍奉，也在亲情的支持中来侍奉。那么随着时间，他也渐渐的成长，也渐渐的成熟。所以呢，他在会幕当中来扮演一些啊会幕的侍奉的工作。如果呢，我们看第三章的第二节，那时候呢，他也来做一些圣殿里面。有关于那个灯台的整理的一些工作，所以呢，他的确是一个非常认真的人。可是，在整个侍奉当中，一定要有老师教嘛。这个东西你要怎么做，它的流程、注意事项等等等呢，有一些有一些规范。那么这规范一定要有人提醒，这个提醒者就是老师嘛。所以立位呢，就扮演一个非常关键的一个老师的角色，来教导他。所以，除了一些事物性的教导之外，这里又来告诉我们，神为了拣选撒摩尔成为一个称职的一个先知，所以呢，先后的告诉他，先后有三次，也就是说，撒摩尔，撒摩尔，撒摩直接说啊，我的老师，我的老师在叫我赶快跑过去，一次、两次、三次都不是，但声音存在是事实啊，很清晰的叫撒摩尔、啊。但是事实上呢，并不是以利教的啊。那么还有谁呢？所以以利很清楚，就是神的声音。神要拣选他，神要漠视的一种很重要的声音。这就是一种属灵的一个察觉、属灵的分辨。而这个祭司呢，这个以利这时候就扮演一个教师的老师的功能。所以呢，他有一个稳重的，而且有属灵的老师来教导他。所以，对于事务性的一个哈、哦、侍奉也好，属灵观念的奠定跟培育也好，这时候留下不可磨灭的这样的一个角色。所以这时候呢，我们就知道了，撒慕能够渐渐的增长，除了在会幕的侍奉、亲情的支持下，还有一个要有一个正确的一个真理的教导的环境。所以在教会的成长过程当中，我们都心心念念的希望我们教导的这些老师，不是只有说啊，我知道了，我来教。你知道来教是没有错，但是你知道的是正确吗？是网络下载的吗？是凭空想象的吗？还是经过一些严谨的教学所得来的？所以我们的老师都要经过总会的啊教研的讲习会。出了社会之后呢，无法在这种正规的啊讲习当中来培育，领得这样的合格的证照。但是我们还有一个叫分段的讲习。因为我们要正确的教学法之后，我们还要正确的信仰的观念，还有一个正确的信仰的辅导。而且，在一个信仰的辅导的部分呢，显然我们就比较薄弱的。我们知识层面高，可是关怀的辅导好像弱了一点。但是我们看到这一位啊祭司，虽然不是这么样的称职，可是，在神的一个啊预备过程当中，他对于扫墓的侍奉，的确有很大的帮助。所以我们要常常的来学习，所以这个撒慕尔就在祭司的教导当中来侍奉，所以呢，他就渐渐的成长，对以后的侍奉帮助来讲是非常好的。所以我们要趁着有机会，趁着我们可以不断成长的时候，我们要多学习啊，在我们的教会当中相当重视学习这样的一个机会跟空间，无论你是啊年纪小。或是我们是一个啊信徒，或是我们是一个牧道者。事实上，我们都应该有在祭师教导当中来侍奉的这样的一个习惯。也就是说，我要侍奉，但侍奉的时候，我一定要有正确的教导来学习。感谢神呢啊，在我们今年的当中呢，我们特别把今年啊啊有一些啊圣经专题上的分享。那么感谢神，今年我们定的是基督之爱的教会。也就是说，我们怎样在神的领带领当中，根据圣经的教导，让我们的教会呢，尤其是我们台北教会，都能够成为基督之爱的教会。所以呢，我们在每一季当中呢，都有一个专题。也就是说，我们四季呢有四个专题，分别有从那一次的星期四、星期五、星期六，大概有四节课来做专题上的分享。而这些的目的在哪里？因为我们愿意在我们渐渐成长的过程当中，我们能够吸收正确的知识，不会被异端邪说来勾引、来迷惑，让我们对神的爱、对神的信、对神的盼望更加的坚定。所以，趁着年纪小的时候，该负恶的时候，可塑性很强的时候，吸收能力很好的时候，我们就有把握机会。所以，很希望呢，我们任何的一个讲习。教会任何的一个专业的、啊、专题的讲习，或者是圣经的讲习，只要有机会，我们都希望我们的宗教教育的老师，我们的大专青年，我们的社会青年，乃至我们所有的弟兄姐妹，我们就像彼得所说的，我要吃那个纯净的灵奶啊！啊，最后呢，我们来看这段经文，我们请看一下彼得前书，我们请看一下彼得前书。我们请看《彼得前书》第二章的第二节，第二节就要爱慕那纯净的牛奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此来见长，以至于得救。这就是我们基督徒呢，能够渐渐增长，而且连接与耶稣基督很重要的一个过程。所以我们看到了撒母尔在他的一个养成的过程当中有。亲情的支持，当然也有一个合宜的老师在他的身边来教导祭司，在日常的礼仪线的一个侍奉的过程当中，我当如何来进行？在属灵的位藉当中，在灵的辩证当中，他怎么样能够做一个祭司的角色？这位成熟的祭司伊力也给予很多比较正确的指导，所以我们侍奉。但是我们要正确的侍奉，因此祭司的指导、纯净话语的指导、灵奶的指导是必然的。这样，撒摩尔就渐渐的长大，而他的长大对他未来的侍奉留下一个不可少的一个贡献。所以呢，在圣经说，撒摩尔渐渐增长，在耶和华在人的面前呢，越发喜爱。相信这样的一个结论是我们所期待的。也求主耶稣帮助，让我们根据撒摩尔记上的这些相关的经文，我们了解撒摩尔渐渐增长了，而且他也长大了，他扮演一个合格的技师，而且稳定了当时宗教的局面，也为大卫王朝奠定美好的贡献。他这样的一个学习，而这样的一个成就，是因为刚刚所讲的，他是在耶和华面前来侍奉，愿意以服侍为念的。他愿意在亲情的支持下放心的，而且认真的侍奉，因为他妈妈每年都为他准备一件小外套。我没有看到在属灵的分辨当中，他更加的成熟，被后来人、被全国认定他是神的先知啊！因为他愿意在一个纯净的而且正确的指导当中来做侍奉。以上呢，做我们互相的参考，也求主耶稣帮助，让我们大家。就如同这位小木偶，愿意让我们在神的面前渐渐成长，得神得人的喜爱。